0: Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été. Alors Dans ce format estival, on part en voyage avec notre invité pour vous faire découvrir une sélection de spiritueux qui vous accompagneront tout au long de l'été. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Johan, passionné de spiritueux, et notamment français, et instagrammeur sous le nom de Dose de France. Bonjour Yann Bonjour. Écoute, je suis très content euh, d'être euh, là avec toi euh, aujourd'hui. Euh, Peut-être avant de découvrir ta sélection, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, un peu de ton parcours
1: euh, et de cette passion Ah oui, bah déjà je suis très content d'être présent euh, et euh, je te remercie pour ton invitation. Euh, ouais, alors euh, mon parcours, bah, du coup, comme tu as dit, je m'appelle Johan. Euh, je suis euh, Instagrammeur, si on peut utiliser ce terme, depuis euh, 2018. Donc ça fait euh, maintenant 5 ans. C'est vrai que quand ça commence à remonter un petit peu. Euh, je parlais principalement de whisky, qui était, euh, disons, la porte d'entrée de mon amour pour les spiritueux. Euh, qui est né de manière un petit peu particulière d'ailleurs. Euh, euh, J'ai un peu vécu aux États-Unis, euh, à Portland, dans l'Oregon. C'est au nord-ouest des États-Unis. Et là-bas, un soir, je suis allé à un bar qui s'appelle le Multnomah Whiskey Library. Donc, je ne vais pas utiliser l'accent anglais euh, pour éviter de décorcher, mais Whiskey Library, euh, la librairie du whisky, qui est un, un bar avec des étagères immenses remplies de whisky. Et euh, un peu sous le format d'un club privé à l'anglaise, euh, un truc bien sympa. Et euh, il faisait accessoirement d'autres types de bouteilles, euh, style euh, des chartreuses un petit peu, euh, peu rares, euh, des cognacs, des armagnacs, euh, surtout les alcools vieillis. Quoi. Et, euh, et lors de cette soirée, euh, le, le, la personne chargée de nous servir arrive avec un grand grimoire, plein de références d'alcool, et était très heureux de recevoir déjà un français mais plus globalement un européen euh, puisque euh, les sources de whisky euh, écossaises, irlandaises et même la variété des alcools français euh, dans son imaginaire à lui euh, je devais forcément être un expert qui a baigné dans cette culture hein, depuis très jeune et euh, en fait pas du tout euh, j'y connaissais absolument rien et, euh, et de, cette, euh, de cette rencontre est née une légère honte qui m'a donné euh, envie de m'intéresser un petit peu plus à, à ce qu'on faisait euh, chez nous en Europe et surtout en France, euh, lors de mon retour euh, du coup, euh, en France. Puisque euh, tout le monde, euh, là-bas en tout cas, euh, trouvait ça extraordinaire, euh, le patrimoine qu'on avait. Et on ne s'en rend pas forcément compte euh, quand nous, on l'a déjà en fait. <rire> donc, euh, donc voilà, à la rentrée de ce voyage, je me suis lancé sur Instagram. J'ai parlé de whisky, puis progressivement de spiritueux français whisky français puis spiritueux français pour ne parler ensuite que d'alcool français et maintenant varier un petit peu plus mon contenu qui est moins geek euh, alcool mais qui reste quand même euh, ma spécialité disons puisqu'ensuite je suis devenu caviste en spiritueux et je travaille aussi en restauration
0: ok super. voilà et euh, ouais, donc c'est vrai que tu, tu mets très souvent en avant des produits français le patrimoine liquide mais pas que euh, français Et, euh, mmh. et là, tu as une, une belle sélection à nous proposer euh, autour de trois, euh, trois spiritueux qui, vont, qui font ton été. Et le premier, euh, ouais. c'est euh, une gentiane. C'est bien ça
1: Exactement. Alors, euh, c'est un peu particulier. Ça peut sembler bizarre de vouloir parler d'une gentiane alcool qui est aujourd'hui absolument méconnue de la grande population. Enfin, euh, du grand public, plutôt. Euh, mais alors, euh, Je parle de la gentiane tout simplement parce que euh, suite à mon activité sur les réseaux sociaux, j'ai euh, lancé mon entreprise qui s'appelle Demichelot. Et notre premier embouteillage est une gentiane puisque depuis euh, mes années étudiantes, je suis assez fan de gentiane tonique que je buvais parce que ça valait pas cher et que, et que c'était très bon. Et malheureusement, il y avait que de la gentiane de type industriel, euh, euh, SUS pour la plus connu. Et donc, étant un grand amateur de cette bouteille et euh, ayant créé un certain engouement autour de cet alcool euh, sur, euh, sur mes réseaux sociaux, j'ai décidé de me lancer, de créer ma propre gentiane. Et donc, euh, j'ai la fierté maintenant de pouvoir apprécier une boisson que j'aime, mais en plus, c'est euh, la mienne. <rire> donc euh, oui, euh, ma première boisson de l'été, c'est la gentiane de Michelot, euh, qui a connu un, un certain succès à son lancement, puisqu'elle a été en rupture de stock au bout d'une petite heure. Voilà, mais ça va, ça va progressivement se stabiliser. Et, euh, et donc, moi, je la bois tout simplement. Alors, je la bois en cocktail, j'en parlerai à la fin de cette entrevue, mais je la bois principalement en, en tonique, euh, petite gentiane tonique, euh, qui est assez, assez connue comme, comme cocktail. Voilà, 4 centilitres de gentiane, 8 centilitres de tonique, glaçon citron, et, euh, et c'est très frais, ça se boit rien. C'est euh, normalement ce qui devrait concurrencer euh, le spritz. C'est meilleur. C'est meilleur et moins cher.
0: <rire> ouais, c'est vrai que c'est très frais, voilà. très aromatique. Et il euh, y a l'amertume qui, qui fonctionne
1: très, très bien. Et, euh, et c'est facile à réaliser, c'est vrai. Exactement. Pour les gens qui n'ont ont jamais consommé, euh, de la gentiane est une boisson qui, euh, qui a la caractéristique d'être euh, amère. Euh, alors on a essayé de contrebalancer ça en, en réduisant au possible l'amertume pour la rendre euh, après euh, enfin la rendre buvable par un peu tout le monde euh, on a rajouté quelques ingrédients pour que euh, pour la moderniser et comme c'est une liqueur elle est forcément un peu sucrée donc euh, donc ça passe très bien même pour les gens qui euh, ne sont pas forcément euh, des connaisseurs ou des amateurs de boissons euh, un peu euh, originales comme celle-ci d'habitude
0: voilà ouais, l'équilibre parfait
1: voilà et, euh... Et, euh, et du coup, euh, en attendant que euh, le stock remonte, euh, pour ceux qui euh, entendent ce podcast, et si vous voulez la trouver, c'est euh, chez euh, La Maison du Whisky, le site internet de La Maison du Whisky. Et on, on la vend à 27 euros la bouteille. Voilà. Super. Non, une, belle, une belle entrée en matière. Et c'est vrai que ouais, les gentianes,
0: euh, c'est des, des, des très, beaux, euh, très beaux spiritueux. Et euh, ça fait partie du patrimoine euh, liquide français. Euh depuis euh,
1: très longtemps euh... ah oui bah ça doit être, être une des seules liqueurs un des seuls alcools de manière où on a quand même des euh, grosses sociétés qui ont été créées en France par des français et qui perdurent toujours aujourd'hui, bah, par exemple Salers euh, euh, qui est voilà, une grosse société française et, et qui, euh, qui produit de l'agentiane qui est un alcool pourtant voilà, pas forcément très connu donc euh, c'est un, un, vrai, un vrai patrimoine français euh, l'agentiane. Et,
0: euh, et après cette gentiane, tu vas nous parler d'un autre, euh, autre produit du, du patrimoine euh, français. Euh,
1: qu'est-ce qui, qu qui te tient à cœur et qu'est-ce que tu aimes déguster euh, cet été Ah ouais, dans ma sélection, ça va être un petit peu le, la ligne rouge, euh, les alcools du patrimoine. Euh, alors le deuxième, c'est un, un combat. Euh, c'est le Pinot des Charentes. Ok, alors je pense que c'est un petit peu plus connu que gentiane. Donc le pinot des charentes, c'est euh, une, une mistelle, on appelle ça dans la catégorie des alcools, une mistelle. Donc c'est un, un assemblage entre du mout de raisin, vulgairement on pourrait dire du jus de raisin, et une eau de vie de vin, vulgairement c'est plus connu comme euh, le cognac. Le pinot des charentes est fait en Charente, donc euh, sur la même zone que, euh, que euh, le cognac. Euh, pourquoi je veux parler du pinot des charentes Parce que déjà euh, j'en consomme. Je trouve ça très bon. C'est un spiritueux qui fait autour de 16 degrés, donc il est assez léger, plutôt sucré, très fruité, parce qu'il est fait avec du raisin, du coup, comme vous l'avez compris. Et, euh, et ça peut aisément remplacer des moelleux, des vins moelleux, par exemple, comme on a l'habitude de consommer sur des foie gras, des choses comme ça, ou on peut même consommer sur du fromage, par exemple. Moi, j'en bois vraiment comme ça, euh, dans, à des occasions, ou même l'été parce que ça peut se boire très frais avec un petit, un petit glaçon, quelque chose comme ça, ou même en cocktail, mais bon, là, on s'aventure après dans un univers qui est un peu moins le mien, euh, qui est la mixologie. Et en fait, il s'avère qu'au-delà euh, de ses euh, qualités euh, gustatives, euh, le Pinot des Charentes a un autre avantage, c'est qu'il ne coûte pas cher du tout. Mm -hmm. On en trouve très facilement, il ne coûte pas cher. Beaucoup de maisons euh, en font des très bons. Et ce n'est pas parce que c'est une maison qui est un peu réputée qui, euh, que les prix vont forcément euh, euh, s'envoler. À 10, 15 euros, peut-être jusqu'à 20 si vous voulez, mais en gros à 15 euros, vous en trouvez des très très très, très bons partout en Charente et même partout en France, même si c'est de moins en moins vrai, puisque euh, l'appellation Pinot des Charentes est une appellation qui euh, n'a de cesse de décroître, donc de perdre du, du marché du, des consommateurs. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment une appellation historique dans notre pays qui est faite sur la même parcelle que Cognac, qui est un monstre sacré des alcools français, donc qui est un peu éclipsé, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et je pense que euh, chaque personne, notamment les jeunes qui doivent beaucoup moins connaître que les anciens, chaque personne qui goûterait du Pinot des Charentes serait immédiatement un atout. <rire> moi, j'en suis convaincu, dès que je fais goûter le Pinot des Charentes à quelqu'un, tout de suite il me dit « mais c'est hyper bon, comment ça se fait que je n'ai jamais goûté ça ?» Bah parce qu'on n'en a jamais parlé. Et donc euh, ça me ça me rend dingue un petit peu que ne euh, euh, on, on connaisse pas ça, alors que pourtant euh, je suppose qu'il pourrait posséder une force de frappe marketing euh, assez conséquente. Donc euh, donc voilà, moi j'avais envie d'en parler aujourd'hui, d'utiliser peut-être un peu euh, mon public euh, pour pour en parler et en parler euh, à travers ton média parce que euh, parce que c'est pas cher, c'est bon et c'est historique en fait, hein, tout simplement. Et
0: euh, tu as des maisons donc, euh, sans... pour. Euh, pour euh, si on a envie de découvrir euh... Pinot des Charentes, euh, des maisons qui tiennent à cœur, euh, des, des références dont tu pourrais nous parler
1: Alors, euh, oui. Euh, moi, j'ai une maison qui me tient beaucoup à cœur, c'est la maison euh, Pasquet. Je, donc, euh, Jean-Luc Pasquet, euh, P-A-S-Q-U-E-T, euh, qui fait euh, Pinot des Charentes blanc et rouge, que j'adore. Ils font aussi. Euh, euh, un pinot décharente effervescent si je peux dire grossièrement pour qu'on comprenne un peu ce que c'est c'est un pinot décharente de avec des bulles qui se boit très très bien euh, donc à cette maison là après moi j'aime beaucoup la maison château Montifaut, par exemple aussi euh, disons que c'est les deux que j'ai envie de, de conseiller principalement d'accord parce qu'on peut être un peu moins connu du grand public mais qui sont facilement trouvables
0: génial et, euh, et
1: pour terminer avec ta sélection, il y a un,
0: un troisième spiritueux dont tu as envie de nous, de nous parler.
1: Alors euh, oui, euh, j'ai envie de vous parler du Pontarlier à Nice. Super. Donc qui est un alcool fait dans le, en Franche-Comté, dans le doux ou le haut doux. Euh, là comme ça, j'ai pas forcément précision. Je sais que euh, les gens là-bas sont très chauvins, donc je vais me faire engueuler <rire> si je me suis trompé. Ah, mais bon, au moins je parle de leur alcool, donc c'est déjà ça. <rire> euh, alors le pontarlier anis, euh, comme son nom l'indique, c'est une boisson anisée euh, qui, a été, euh, qui a été créée bah, suite à la, à la prohibition de l'absinthe, donc en, en 1915 il me semble, euh, parce que l'absinthe a été prohibée en France pendant 100 ans, un siècle, euh, qui était euh, la boisson reine avant euh, son interdiction. Et euh, suite à la prohibition de l'absinthe, euh, s'est créé euh, du coup deux boissons anisées, puisque les, les Français en raffolaient, mais n'en avaient plus, qui sont euh, bah, le pastis, grâce à M. Ricard, qui est toujours très connu aujourd'hui. Je l'espère, en tout cas, euh, que les gens connaissent. Donc, Ricard, qui est quand même le leader des ventes en, en grande distribution, avec Cristaline, ce, euh, ce qui est assez incroyable. Et donc, moins connu aujourd'hui, euh, le pontarlianis se veut euh, vraiment plus inscrit dans la droite lignée de l'absinthe, donc fait avec euh, des graines d'anis vert, contrairement au pastis qui est fait avec de la badiane, donc l'anis étoilé, euh, et euh, souvent avec de, du réglisse, de la réglisse. Donc euh, le pontarlier c'est fait avec des graines d'anis vert, comme l'absinthe. Et la plus connue, c'est la distillerie Armand Guy, avec son pontarlier anis, qui n'utilise que des graines d'anis vert. Et euh, du coup, pour la différence avec le pastis, puisque c'est quand même la référence, je pense, euh, pour les gens, la référence gustative, ça donne une boisson anisée qui est plus florale, plus légère, plus fraîche, moins écœurante, et qui du coup euh, fait, euh, au même titre que le pastis et que euh, l'absinthe, euh, partie véritablement d'un pilier des alcools français, qui sont les, les boissons anisées. Et moi, j'avoue que depuis plusieurs étés, euh, je me prends à préférer euh, les, les alcools à base d'anis vert, comme l'absinthe et le pontarlier anis, plutôt que le ricard, pour son côté justement un peu plus, euh, un peu plus léger, un peu plus subtil et euh, moins en, en lourdeur euh, que, euh, que le pastis. Même si, bon, on peut faire des pastis plus légers. Ah, il, use, il existe aussi des subtilités, mais dans l'inconscient collectif, on verra quand même tout de suite beaucoup plus de différences avec quelque chose à base vert.
0: Ok, et, et toi, comment est-ce que tu consommes euh, euh, ça, l'été euh, C'est euh, pur, euh, avec un
1: glaçon, comment est-ce que tu le, tu le bois Je le consomme exactement comme le pastis, donc allongé avec de l'eau, plus ou moins en fonction de comment on aime euh, la force aromatique ou la force... Euh, d'alcool mmh. et euh, avec un ou deux glaçons voilà dans un verre et euh, au soleil au champ des cigales ou en France comté le cadre est parfait ça peut le faire aussi. voilà dans la montagne ok super
0: et euh, bah écoute un grand merci pour, pour ces belles ces belles références 100% françaises ça a été un beau voyage on a fait un petit tour de France grâce à toi euh, Peut-être pour finir, euh, est-ce qu'il y a un cocktail euh, dont tu as envie de, de nous parler Tu as commencé un peu à, à teaser le, le sujet en début d'épisode, euh, mais quel yes. est ton cocktail de l'été
1: Alors euh, oui, j'ai commencé à teaser, donc forcément euh, mon cocktail de l'été sera fait avec de la gentiane, puisque ça reste, ça reste mon amour de jeunesse. Mm -hmm. Euh, mais pour éviter de parler que du gentiane tonique basique, euh, moi il y a un autre cocktail que j'aime beaucoup fait à base de gentiane qui est euh, le White Negroni. Okay. Donc je pense que la plupart des gens ont déjà entendu et goûté le Negroni classique. Donc là on est un petit peu dans le même registre. Donc on utilise du gin, 3 cl de gin, de la gentiane, 3 cl de gentiane et 3 cl de. Euh, moi je mets du lilé blanc, 3 cl de lilé blanc, c'est hyper facile à trouver pour tout le monde. Mais on peut mettre du, euh, du vermouth blanc euh, classique euh, comme pour le, le Negroni, mais vraiment avec le lilet blanc, c'est très très bon, ça fait, euh, ça fait largement le travail. Voilà, donc 3 cl de chaque, et, euh, et euh, dans un verre, et c'est parti. Un beau cocktail pour l'apéritif. Voilà, exactement. Ok,
0: super Bah écoute, un grand merci, euh, on a de belles idées euh, en tête. Euh sur, euh, en plus, des spiritueux qui, euh, effectivement, mériteraient euh, d'être plus largement euh, reconnus. Euh, non, c'est génial. Je pense qu'on a plus qu'à aller euh, chez notre caviste euh, ou en ligne euh, pour dénicher euh, ces belles bouteilles et se faire euh, un White Negroni euh, cet été. Il faut, il faut. Super, bah écoute un, un grand merci euh, on peut te retrouver euh, sur Instagram, je mettrai euh, dans la description de cet épisode le lien vers ton compte euh, et puis euh, pour les, les auditeurs euh, d'Haute je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à bientôt Haute c'est terminé pour aujourd'hui